0: Tres, dos, bienvenidos. esto es Podcast Cinematográfico de Marvel. ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Podcast Cinematográfico de Marvel en su versión debate. Hoy tenemos un invitado muy especial que vamos a presentar a continuación, así que nos vamos a, van a sonar lindas las piñas. Eh, creo que en alguna... estamos saliendo en vivo, en directo, por YouTube, por Twitch. Eh, creo que en alguna de las dos Se escuchó mi cuenta regresiva No se tenía que escuchar Pero bueno, son problemas técnicos de último momento Silencié lo que no tenía que silenciar Y abrí lo que no tenía que abrir Saludo a mi compañero primero Lucas García, roba Mago Panque. ¿Cómo estás Lucas?
1: ¿Cómo oh, va Leo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Soy feliz de la vida ¿Listo para el de debate? Es... Listo para las piñas, para todo
0: Muy bien eh, Saludo a los miembros estables del equipo primero Pablito Ours, ¿todo bien? ¿Qué
1: tal Leo, Lucas? ¿Cómo andan?
0: se cuenta. Muy bien, aquí andamos y Flavio, agente Olmoscán, ¿cómo estás?
2: Perfecto, tomando acá una fresquita.
0: Muy bien, bueno, estos es podcast cinematográfico de Marvel, el que ya nos conoce ya lo sabe, vamos a debatir un poquitito sobre algunos puntos de WandaVision, pero eh, acá mi compañero Lucas García tuvo la brillante idea de invitar a un viejo amigo conocido de la casa que ya ha participado a lo grande de este podcast eh, en, en anteriores ocasiones que ahora vamos a recordar, así que saludo al invitado especial de, de este programa, de este debate a Germán Dima, divulgador científico, eh, doctor en física, ¿te presento bien Germán?
3: Sí, sí, perfecto
0: Excelente, así bueno, de, muy... casi una Darcy Lewis podríamos decir, la, la Darcy Lewis argentina Germán
3: Sí, sí, de hecho le, le corrige, doctora, bueno acá lo dijiste antes así que está, está, está perfecto sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias obviamente por, por la invitación, para mí es, es, es un gusto enorme eh, estar con ustedes y espero estar a la altura
0: Bueno, sí, no se necesita, no sé. creo que como, como decíamos antes, el único que, que le puede hacer sombra es el agente Olmoscán que, que trabaja ahí con Rayos Gamma, ¿no? A lo, a lo Banner. Después estamos todos para, para aprender un poquitito. Eh, les cuento a los que no lo conocen, Germán. A Germán, bueno, Lucas lo conoce hace rato. Germán es miembro de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo denominamos a Contraposible. ¿Es una organización, un grupo de personas, una pandilla? ¿Cómo, cómo lo decimos?
3: Eh, en realidad surgió como un evento, después se fue como separando ponerle que sea mi canal, digamos así, eh, donde yo trato ¿Sos de, Robay? de... ¿Cómo? ¿Sos Robay? Claro, claro, sí, estoy tratando, sí. En realidad, podamos leer que es, que es, un, es un evento de divulgación científica eh, donde se trata de, de explicar cómo la ciencia, en particular la física, aborda es problemas o situaciones o fenómenos de la ciencia ficción, de los cómics, de los mangas, de los videojuegos, todo lo que sea, el mundo fantástico, bueno, encontrarle la ciencia detrás de, de lo imposible. Hemos hecho eh, ya tres eventos eh, pre-pandemia eh, y bueno, como, como bien decían, eh, he participado en, en, en los podcasts por cuestiones puntuales. Bueno, ¿qué pasaría? ¿esto es posible? Y son siempre como las preguntas que eh, más motivan. Decir, bueno, supongamos que esto es real, bueno, y tratar de analizar eh, la factibilidad y hasta dónde se puede y hasta dónde no.
0: Exacto, tal como eh, pueden ver a sus espaldas, que está ahí el, el, el banner, del de, flyer de Contra Posible, Les recomendamos, siempre lo recomendamos, lo hicimos incluso en, en otro podcast cuando hablamos junto a Flavio sobre de Umbrella Academy, que Germán, eh, cuando tuve la posibilidad de ir hace dos años ya, el año pasado no, el anterior, junto a Lucas fuimos a, a cubrir para Radio de Babel eh, eh, la última edición que se hizo de Contraposible, eh, Germán hizo una charla espectacular sobre Baña, el violín blanco, contando cómo podrían eh, ser, cómo serían físicamente reales los poderes, las habilidades de Baña. La verdad que muy, entre otras charlas que hubo muy buenas. Así que recomendamos la, la, el canal, buscarlo y seguirlo. Porque la verdad que. Yo lo dije cuando hicimos eh, la cobertura contraposible. No, no soy un fan de la divulgación científica y lo que disfruté. En esas cuatro charlas de contraposible Posible no, no tiene nombre, no me lo voy a olvidar nunca. Además y... el
1: lugar, yo, yo lo que más me acuerdo también es el lugar que eligieron, eh, no, 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 no se andan sí, con que... el lugar que, que eligieron era hermoso y daba mucho para la ocasión, llenaron el lugar, o sea, sí. la cantidad de gente que mueven, así que yo que ustedes centro del canal de Contraposible Posible en YouTube, miro los videos y, y aprendo muchísimo, yo los he visto varias veces, me río, aprendo, eh, y además divulgo algo que está bueno Que sepamos todos Si yo lo entiendo lo puede entender cualquiera Claro,
0: fundamentalmente Acá pasa una orquesta, no sé si se llega a escuchar Pero bueno, ya, ya los que escucharon el último podcast Saben lo que es vivir en este barrio <risa> e, e intentar hacer un podcast con sonido respetable Bueno, y por último Para terminar la presentación de Germán Y ya empaparnos en el asunto que venimos Tal como su nombre lo indica La física de los superhéroes Germán tiene varias charlas en las que nos explica diferentes habilidades. Estábamos hablando antes de, de iniciar la transmisión. Eh, tiene charlas sobre Magneto, sobre Flash, sobre di diferentes personajes, explicando los poderes o sus habilidades o sus posibilidades, eh, cómo serían eh, en la vida real. Y como bueno en este último episodio de Wandavision hubo varias cositas, eh, como para destacar varias cositas que cuando las Estábamos viendo el subtitulado o escuchando El doblaje decíamos de qué carajo están hablando Bueno, eh, Germán Nos va a poder dar un poquitito de luz Sobre esto y creo que la vamos a pasar Muy bien, te pregunto Germán antes que nada eh, Para ponernos Todos al tanto, ¿qué te pareció Wandavision hasta el momento? ¿Qué te parece Como serie, como producto y a vos en lo personal Como fanático de, de los
3: superhéroes de este tipo De personajes? Eh, a ver, sinceramente eh, arranqué eh, WandaVision, quería esperar que, que salieran más episodios. Eh, Lucas me dijo, mira, está esto, te es nuestra pregunta, te invitamos al programa y dije, bueno, hay, hay que verla. Así que eh, hice maratón eh, el sábado a la noche, así que como la tengo bastante fresca, por suerte. Mm, considero que tardó un poco en arrancar. Quizás, bueno, eh, eh, el primer episodio, el segundo episodio, como que, bueno, ¿qué era lo que quería decirme la serie? Y dije, uh, cuando, empecé a preguntarme qué era lo que Lucas me quería preguntar, ¿no? Porque veía que no arrancaba. Y, y después, bueno, el final del 3 y el inicio del 4, dije, bueno, ya está. Eh, fueron un par de episodios introductorios para que te refresca un poco la memoria para que veas a los personajes y, y, y ahí arrancó ahora sí, la voy a seguir <ríe> estoy bastante atrapado eh, me, me parece que está, está muy buena como, como decían ustedes, ¿no? después de ese parate de películas y todo, está bueno arrancar, quizás era el ritmo necesario quizás veníamos nosotros con, con un hype de The Endgame y entonces queremos ya todas a todo porque bueno, nosotros estamos eh, embebidos en el área ¿viste? quizás hay gente que bueno la avión, entonces, bueno, es, era necesario que hizo un ritmo para recuperarlos. Viéndolo ahí, me lo considero necesario. Respecto a los personajes, eh, yo tuve un periodo en el cual leí muchos cómics, después dejé y después retomé con eh, Avenger Desamble, que es, algo no sé si spoileron o no, pero es como un quiebre producto de. Bueno, <risa> bueno ahí está, exactamente. ¿no? Es, es Qué raro,
2: raro, Bendy rompiendo cosas.
3: Bueno, bueno. Algunas as, pues yo considero que, que, que son necesarias romper, eh, otras que no. <ríe> Pero bueno, el tipo es bueno en eso. Eh, ¡Claro! Así que así que eh, realmente el, el camino hacia eh, la, el desequilibrio mental de, 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 de Wanda a mí me, 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 parece, me parece perfecto. Me parece que inclusive le da quizá otro giro eh, a, a toda la saga de Marvel. Yo yo creo que también... Hay mucha exploración en ese sentido, ¿no? Bueno, ya vimos que las piñas, los rayos, eh, y eso, eso, eso funciona y todo, pero también vimos que la comedia funciona, también vimos que la parte seria funciona. Entonces, bueno, quizás ir explorando un poco esto, eh, eh, oscureciendo un poco más la historia de los personajes y todo, puede ser factible, ya la audiencia está preparada, entre comillas, ¿no? No, no es que no estamos, <ríe> no estamos diciendo que la audiencia no, pero digo, es puede bancarse que un personaje querido tenga una transformación para bien o para mal. Entonces yo creo que están puestos bien los ladrillos para ir a un siguiente nivel, así que yo, yo creo que, que, que en ese sentido, en lo que va el personaje, fue la pregunta, va, va evolucionando, que es lo que uno quiere, ¿no? Un personaje estancado, la verdad que no, no nos llama para nada. Sí, sobre todo durante, después de
0: más de 10 años de, de estar consumiendo estos productos, digamos, aquel que nunca se acercó a un cómic lleva por lo menos... 10 eh, años viendo este tipo de películas, entonces sí, ya, ya es como un espectador un poco más maduro, ¿no? Que puede incluso algunos hemos estamos superando ya la muerte de Tony Stark, spoiler alert. Eh, si no vieron Endgame, lo siento, no deberían estar escuchando esto, pero ya, ya, ya somos oyentes maduros. Eh, bueno, eh, Lucas, tenemos, estamos saliendo por Twitch, por YouTube, tuve una laguna, perdón, eh, y tenemos una cuenta de Instagram que ¿cómo es, Lucas.
1: Arroba Marvel Podcast. Me
0: una aprendí. cuenta de Twitter que estamos próximos a llegar a los mil seguidores. Queremos hacerlo antes de que termine WandaVision. Así que Flavio, ¿cómo nos pueden seguir en Twitter?
2: Arroba Mar el Podcast guión bajo. y Por Pablo... favor, por favor, nos falta poquito.
0: Muy poquito, Nada. muy poquito, métanle ahí. Y Pablito, tenemos uno y a falta de uno, dos grupos de Telegram, ¿verdad?
4: Sí, el grupo del podcast
0: es T.me.
4: Marvel barra MarvelPodcast. Y el otro, el de la serie de WandaVision Full Spoilers, es t.me barra WandaVision Full
0: Spoilers. Exacto. Dos, porque en el grupo general no hacemos spoilers de WandaVision, y en el de WandaVision hablamos Full Spoiler desde el momento en que se emite el capítulo, y ahí están todas las teorías y todo, y bueno, hay gente muy maravillosa y agradecida. Y a mí me toca la parte acá más... En... Sí.
1: Perdón, ¿eh? acá en el chat también preguntaron por el canal de Ger de, de Contra Posible, Ger, también tirar el, el en YouTube cómo encuentran es contra posible todo junto no
3: contra posible todo junto eh, es en Facebook Instagram Twitter y, y YouTube sean YouTube. ultra pacientes con todo lo que sea updates y todo porque eh, va a paso tortuga
1: no Así bueno que... pero tienen bastante material para ver
3: Sí, 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 sí. Mientras se ponen al día, yo claro. prometo que voy a postear algo.
1: Sí, sí, <risa> si van
0: para atrás, hay mucho. Decía que a mí me toca la parte más ingrata, eh, sugerirle y recomendarle a todo aquel que no sabe qué hacer con su dinero que pase por patreon.com/barra marvel podcast o cafecito.up/barra marvel podcast, que es el lugar de, de, desde donde pueden eh, financiar el eh, caro. Eh, elevado estilo de vida de estos humildes podcasters que están frente a ustedes eh, desde ahí nos, nos tiran una monedita para que nosotros podamos seguir dándole alimento a nuestros hijos eh, Saludo de acá desde la transmisión de YouTube a Eddie Maiden y a Jorge Martínez Román que se hacen presentes, hay más gente también pero estos dos son los únicos que hablaron hasta el momento y Lucas, tenemos a alguien ahí prendido a la transmisión de Twitch
1: Sí, pero no te voy a mencionar los. los... ¿No los bueno, vas a me mencionar? Importa. Bueno. Ah, está Maximum Alejandra Gaby, Mariana y Ble. Vayan. O sea, que no, no lo puedo mencionar a todos, pues
2: hay muchos
0: Vayan, pueden ir comentando y ahora en un ratito eh, vamos leyendo lo que opinan y lo que opinaron.
2: Por, por Twitch preguntaron varios el, el canal de Contraposible y les pasé el link. Bien. Y hay dos que se suscribieron. Así Muy que... bien.
0: Ahí va. Es el enlace de afiliado. Buenísimo. ¿no? Para nosotros. Muy bien. Eh, creo que se me acabo voy a seguir hablando pero creo que me acabo de congelar así que no se asusten eh, estoy estoy Oye, bien estamos bien aquí vamos a ponernos con lo que es eh, Wandavision la, el, el cuarto capítulo eh, titulado interrumpimos este programa justamente que nos dejó a todos con los pelos de punta ya hicimos la review con Mago Panky en el podcast eh, ayer hizo el Panky Party por Twitch lo vieron lo vimos nuevamente y me gustó porque estuvieron muy detallistas con algunas escenas, encontraron varios errores. Que luego con gusto a vamos... mí,
1: vos sabés que es, es mi estilo.
0: Que luego vamos a, a desarrollar. Pero bueno, como para arrancar con algo importante y aprovechando que tenemos acá al invitado. Dado que tuvimos una doctora eh, astrofísica, como bien se presentó nuestra querida Darcy Lewis, que la última vez que la habíamos visto era una pasante. Eh, estudiante de ciencias políticas o algo por el estilo Algo que nada tenía que ver con la astrofísica Y ahora ya tiene su propio doctorado Entonces eh, vos estuviste viendo Germán Intentando analizar y todo eh, Una de las cositas que más podemos que, que más se me ocurre de preguntarte Por ahí que ya la podés tener pensada seguramente Es eh, cómo, funciona, cómo funciona o cómo funcionaría Cómo podría funcionar esta especie de burbuja este domo que contiene, de
3: alguna manera, a Westview. Bien, mira, yo creo que fue lo primero que, que, que quise abordar eso, decir, bueno, ¿qué, qué estamos viendo? ¿no? O sea, voy a partir de la base que la ciencia está embebida en la serie de que no mandaron fruta en ningún lado y que todo lo que dicen es así. Entonces, sobre, sobre esa premisa... ¿Cuánta información podemos sacar de diálogos, de cosas que vemos para sacar qué es o, o, o qué propiedades tiene ese domo? Entonces, es como mi, mi, el, el disclaimer, el mirá, me lo voy a tomar en serio, por más que después estemos obligados, pero me lo voy a tomar súper en serio. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos primeramente que es, tienes una barrera que por lo menos deja ver, parte de, o sea, mantiene una suerte como de holograma, porque se veían las casas, se veía el camino, no había ninguna discontinuidad en, en el paisaje. Pero, sin embargo, cuando mandaron el dron, el dron desapareció. Entonces, ya tiene una primera propiedad, ¿no? O sea, mantiene como si fuese una, una imagen estática. Después, vemos el detalle de que se veía con la televisión, pero digo, si uno pasa o una persona pasa, ya no la vemos. Entonces, la luz visible, lo que nosotros vemos, o sea, si yo me voy de un lado, paso, me doy vuelta y enciendo una, una linterna o algo así, del otro lado no me ven. Entonces, es una, es una pared, si quieren, invisible, que filtra la luz. ¿Ok? primera Después, cuando el, el coronel o el, o, el, o el militar de turno entra a la base, le dicen, bueno, ¿qué, qué información tenemos? ¿Sí? Yo, yo, yo estoy hablando de diálogos que se dijeron. Entonces, una operaria le dice, probamos con radar, lidar, lidar sodar e infrarred. Menciona esas, esas cuatro cosas. ¿Qué son esos nombres técnicos que, obviamente, es pomposo? Es decir, están con todo. Bueno, bueno, Yo ayer lo, ayer
1: pregunté qué es un LIDAR. Así que buenísimo que te traje.
3: Entonces, tomémonos en serio. es Bueno, lo que están diciendo es... Tenemos adelante una cosa que no entendemos. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a tratar de detectar qué hay del otro lado con diferentes instrumentos. Como cada instrumento... Vamos a, a, a probar varios tipos de, de, de qué cosas pueden estar saliendo. Tenemos elementos, tenemos instrumentos específicos que miden diferentes cosas. Entonces, probamos una cosa, probamos otra, Entonces, tenemos diferentes medidores. Supongamos que, para simplificarlo, que nosotros tenemos un aparatito que dice acá hay luz verde o no, no detecta otro tipo de luz. Después tenemos uno de luz roja o no. Entonces, vamos poniendo un montón de aparatitos y te vas diciendo, bueno, cuál me detecta o no. Entonces de lo que sabemos y claramente cuando lo dice y muestra la pantalla no hay sí che acá está Wanda acá está. No. o sea claramente lo que está mostrando es que se están utilizando estos tres estos cuatro eh, medidores pero claramente no hay conclusiones porque si no dirían si sí, mira o sea, lo que está mencionando es bueno medimos esto y no encontramos nada de hecho el mapa que te muestran es al máximo de las calles que es más o menos la figura que nosotros vemos entonces el, si bien el, el, el radar es, bueno, es muy, es muy amplio lo que puede estar midiendo, va por ahí diciendo, bueno, están probando con esta tecnología. Esto de, de ¿Qué cosas puede estar midiendo por el radar? Lo voy a dejar para el final. El, el LiDAR se usa principalmente para mediciones de viento, ¿sí? Así que lo que están tratando de ver es... No creo, que también, no creo que se interese mucho si hay mucho viento o no en el pueblo, claramente, porque el problema es porque la gente eh, tiene menos y nada. entonces lo que mide, yo creo que el objetivo del LiDAR es tratar de, son, de detectar sonidos agudos, porque nuevamente, ver, si, si uno se esconde en una habitación y apaga la luz, nadie me puede ver, pero si yo me escondo en una habitación, apago la luz y, y me choco con las paredes y todo, bueno, eh, el asesino de turno me encuentra, porque no me ve, pero me escucha, entonces lo que dicen es, bueno, como no podemos ver, quizá podemos estar escuchando algo, entonces usan un LiDAR para eso. Es una bazuca ¿no? Está <risa> hecho para eso. Pero bueno, por lo menos decir, bueno, el visible no lo puedo detectar. ¿Puedo escuchar bajas frecuencias, sonidos agudos? Y después está el SODAR y el SODAR y el, el, y el, y el infrarred, que son detectores más pomposos. O el infrarrojo es directamente un, un nombre de, 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 de un rango de frecuencias, pero es más o menos si hay fuentes térmicas, que después hay otra imagen que, que se ve y fuentes que emitan en ultravioleta. O sea, lo que están diciendo es, ¿sale luz? No lo sé. ¿Sale sonido? No lo sé. ¿Sale alguna fuente de calor, como depredador, que podría haber eso? No lo sé. Y quizás hay algo que emite en ultravioleta, no lo sé. O sea, lo que tenemos ahí es un domo domo hexagonal de, de al menos, por lo menos seguro, 8 kilómetros de, de, de radio, que es lo que te dicen que es el radio de la amnesia, que uno entiende que si pudieran consultarle a alguien que si teníamos amnesia o no, claramente estaba fuera del domo, claro. eh, radio, radio, en un hexágono el radio es el, el, del, de la punta, del centro a la punta, ¿no? en el cual la luz visible no pasa, ni el infrarrojo, ni el ultravioleta, ni los sonidos agudos. Y sumo, y sumo, y sumo, nuevamente me pongo específico con los diálogos, cuando, después que ahora voy a hablar sobre la radiación cómica de fondo, este, este, este coronel o, o, o la figura importante de turno se sorprende y dice, no, pero nos dijeron que estábamos en la, en la zona libre de, de radiación, como diciendo, pará, eh, pará, para, si hay cosas radioactivas, me dijeron otra cosa. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si alguien te, si alguien te dice, che, mira acá estás libre de radiación, significa que alguien tuvo que medir se si había radiación. Si no, ¿por qué te lo van a decir? Y ninguno de esos, de, esos, de esos cuatro detectores o formas de detectar mide radiación. Así que se suman dos detectores más, o, o dos formas de detección, o dos conclusiones que hayan sacado, que es de radiación gamma y rayos X. ¿sí? Que, son, que son, como me puede decir claramente, el compañero no me puede corregir un montón, son radiaciones ionizantes, son las que realmente te pueden hacer mal. Entonces, exactamente. Entonces, claramente cuando el tipo dice, a nosotros nos dijeron que estábamos bien, significa que alguien le tuvo que pasar información. Entonces, yo me quedo con, con, con eso, ¿no? De, de decir, bueno, probaron y del, del pueblo no sale nada de eso. Y me decís, bueno, pero tranquilamente pueden haber hecho un montón de otras pruebas. Pero yo Pero Si hicieron si sonidos agudos, ¿por qué no graves? ¿Por qué no? Entonces, pero hay, hay, hay algo que es fundamental que tienen en común eso, que por diferentes aparatos se van detectando. Es que tanto los rayos X, los rayos gamma, la luz que nosotros podemos ver, el infrarrojo y el ultravioleta, que si me parecen cosas raras, cosas, parecen cosas raras y cosas separadas. Todos comparten un factor común, o sea, todos son parte del de mismo concepto físico, ¿sí? que es lo que se conoce como el espectro electromagnético. ¿sí? Es como, como decir, eh, bueno, tenés... Eh, una soga gruesa, una soga fina, una soga, una soga de, no sé, de tanza, eh, un peolincito. Bueno, son todas cosas estiradas, largas, para atar. O sea, todo tiene un factor común, por más que sean objetos diferentes. Bueno, esta, esta, estos, estas diferentes cosas que fueron midiendo tienen un factor común que es esto que se llama la radiación electromagnética. Es todo parte de lo mismo. El tema es que eh, no existe un único aparatito que te pueda medir todo, porque... Tiene una propiedad que es lo que diferencia justamente los rayos gamma de, de los rayos ultravioletas. O sea, lo que diferencia que la lamparita de tu pieza eh, ilumine blanco o que tengas una lamparita eh, azul de que te vayas a hacer una tomografía o que te tiren o que te conviertas en hal por radiación gamma, es una propiedad que, no importa el nombre, pero para que se den una idea de, de, de lo diferente que puede ser, va entre numéricamente entre 0 y mil trillones. O sea, imagínense que eh, imagínense que uno tiene un objeto, o sea, la luz, tiene, le, ponen, le asignamos una propiedad, 5. La luz violeta, le asignamos 7. Los rayos gamma, 3280. Internet, 2248. Cualquier número. Bueno, y dices, es rediferente la luz de internet. Bueno, bueno, tenés un montón de posibilidades, de, 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 de conceptos diferentes. De 0 a Mil trillones. Claramente no puede haber un solo aparato que los detecte todos. Porque, claro. fí, ¿cómo, se, ¿Cómo sería la perilla? <risa> bueno, voy a detectar y, segu, y seguís dando vueltas. ¿Me, me, me explico con sí, eso? Sí, clarísimo. sí, clarísimo. Sí. Fíjense, eh, en estas propiedades, entre 400 y 800 billones, 400 y 800, es un montón de números, puedes poner ahí, son todos los colores que podemos ver. De, de, esta, de esta propiedad de, de la radiación electromagnética clavado, clavado en 2400 millones es el wifi o sea, el, el, el mismo objeto que es la luz es la señal del, del wifi el mismo objeto, simplemente vez de, le cambias una propiedad ¿sí? después tenés las radios FM entonces hay un montón entonces estos tipos dijeron, bueno, vamos a analizar todo el, todo el espectro electromagnético ¿tengo un aparato que mide todo? no bueno, entonces traemos un aparato que mida la, la radio FM. trae un aparato que mida la luz. trae un aparato que tanto. Entonces, van probando porque, claro, dentro de, o sea, si, si tu posibilidad de 0, 1, 2, 3, 4, te lleva al mil millones, va a estar un montón. Entonces, pongo diferentes aparatos que midan cosas y con eso van testeando. Entonces, fueron testeando para ver qué cosas podían salir. Porque, nuevamente, si la luz, está, es la luz que podemos ver es parte de ello, bueno, quiero ver si hay alguien ahí o no. Bueno, no puedo verlos. Con el visilio, no bueno, a ver el en infrarrojo. entonces Digo, no, no es descabellado. ¿Me, me, ¿Me explico con eso? Sí, 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 totalmente. Bien. O sea,
0: en un caso así, eh, eh, de haber sucedido algo así en la realidad, eh, ¿es este el procedimiento que realmente deberían haber hecho? El procedimiento que nos mostraron. A grandes
3: rasgos. Sí, porque en realidad, o sea, todo pasa por los ojos. Y si no es por los ojos, es por las cosas cercanas. O sea, todos los cuerpos, eh, a ver... Ustedes me pueden ver porque tengo luz, si, si apagamos la luz y yo no hago ruido, porque el ruido es otra cosa, ¿no? el sonido es otra cosa, pero si yo apagamos la luz y, y, y oh, me voy a esconder de ustedes y me quedo quieto, bueno, ponemos el, el night vision de, del Counter Strike o llamamos a depredador, y me puede ver porque claro. el claro. ser humano emite ¿sí? radiación en, en infrarrojo. O sea, nosotros estamos eh, continuamente lanzando en este tipo de ondas que normalmente el ojo humano no las reconoce, pero otro aparatito sí. Entonces, bueno, por eso está bueno probar con varios Con, con varios en diferentes rangos Para ver qué hay okay. Sí. Pablito, vos querías mucho,
2: El mago sufre mucho Esto de que le tiren onda, me dijeron
3: <risa> Pablito,
4: vos querías Mencionar algo No, no eh, Acá tiene una, hay una pregunta para Germán Las
1: preguntas las dejamos para después Todas, porque van a haber muchas seguramente sí, no, dale, dale. Así que okay. Vamos a dejarlo Bien. porque si no se pierde todo Y esto puede llevar a otra cosa y
3: muy bien, entonces. Sí, sigo con el ritmo. Sigo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bien. Hay un detalle. Hay un detalle. No menos. Entonces, sabemos lo que bloquea ese campo. O sea, que yo tranquilamente puedo estar. Fíjense con esto, ¿no? Yo paso la, la barrera, agarro mi celular, comparto datos y al otro no le llega. Porque está dentro de las bandas que son prohibidas. sí. O eh, tiro, tengo la linterna de rayos gamma. O sea, meto a Hulk adentro, el tipo se transforma. Y del otro lado, no solamente no lo podemos ver, aparentemente tampoco lo podríamos oír, sino que aparte la radiación gamma que emite, la, tampoco la detectaríamos, ¿sí? porque filtra claro. todo eso. Claro. Ahora bien, detalles. Mandan un dron, ¿sí? y la señal la mandan, el visor, bueno, dejo de verlo, dijimos ya que el visible te lo bloquea, la señal en, el, en la pantallita desaparece, los drones más o menos... Eh, funcionan eh, el, la señal que mandan y todo es por wifi así que el wifi también te lo corta pero hay un detalle la barrera no está en la puerta de la casa de Wanda y el dron no sé, no es que pasó la pasó la, la barrera y se cayó no lo encontraron en, lo encontró Wanda en, en los arbustos, Exacto. en la casa sí. o sea que avanzó un poco o sea, ¿no será que pasó del otro lado y vos lo controlás y decís, bueno, para que vaya para adelante y el dron sigue recibiendo esa orden, pero bueno, vos no lo estás viendo y avanza un poco y hasta que se corta la señal y cae. La señal con la cual vos mandás le enviás las órdenes a los drones no es la misma que el dron te manda, che, mirá, estoy sacando una foto y eso. Son dos canales diferentes. Uno es el Wi-Fi y otro son frecuencias de radio. Entonces, frecuencia de radio podría hacer que filtre. No, no yo mando el dron, no lo veo, digo, bueno, eh, para adelante, eh, para atrás, izquierda, derecha, y el dron se está moviendo allá, pero porque está recibiendo mi señal, pero yo no lo veo, no tengo idea, no, no me manda señal de, de video, y se termina estrellando, puede ser tranquilamente porque tiene un cierto alcance, y bueno, avanzó un poco, murió el alcance, o lo apagó. La chica dijo, bueno, ya está, perdido por perdido, lo apagó y se cayó. Pero hay indicios, o por lo menos a mí me suena, que el dron puede haber avanzado más con eso. Entonces, ondas de radio podrían ir a atravesar tranquilamente esa barrera por esto de acá. Y ahí venimos a la segunda parte. Llaman a, a tersis llega, y dice, bueno, ¿qué están midiendo? No, no, Claramente no están sacando nada. Se sienta, saca un aparatito. Después, si quieren, tengo el apartado de cosas que hicieron muy bien respecto a la física y cosas que dijeron, bueno... Resuelve lo que bon, puedas. Bon, como <ríe> Saca el aparatito, pone una cara de asombro y dice, eh, eh, epa, 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 estoy midiendo mucho, mucho eh, CMBR, ¿sí? vamos a llamarlo eh, radiación cósmica de fondo, que es el nombre más, eh, más conocido. Se pone sorprendido, el operario dice, el tipo le dice, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? No, no, bueno, y, y ahí fluye. Antes de entrar bien, yo ya entro, ¿no? ¿En qué son las radiaciones la que es la radiación cósmica de fondo? Lo que les quiero decir es que eso son microondas. Entonces, si está detectando microondas, no son las microondas del, del tipo que está calentando el café ahora mismo en el cuartel, sino se entiende que son del domo. O casualidad, las microondas que está detectando esta chica, que, psh, bajo el nombre radiación cósmica de fondo, y las ondas de radio que dijimos recién del dron, están muy cerca. Y, o casualidad, ninguno de los aparatos que probaron las mide. Bien. Entonces, de, de todo el espectro que tiene electromagnético, toda esta gente empezó a darle importancia a... Bueno, eh, no estamos viendo nada. Bueno, che, ¿nos está saliendo radiación que nos puede hacer mal? No, no, no. Bueno, cercano. entonces no. Entonces hicieron pruebas y bloquea, 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 no entra y sale, no entra y sale, no entra y sale. Y esta chica por su formación, lo primero que mide es, bueno, en astrofísica se usan muchísimo las ondas de radio, se usan muchísimo las microondas y dice, bueno, mira yo sé mucho de esto, voy a probar con mi aparatito, ¿mido esto? Bingo. Y nuevamente las ondas de radio, que mucha gente las ondas de radio las llama también el eh, microondas, es, es un teme, están como muy, muy pegados en, en esto que decíamos los números, por ponerlo, si uno es de 50 a 100, el otro es de 100 a 200, entonces están uno al lado del otro. Aparentemente hay un tope en el cual, bueno, a partir de acá, sí, entra y sale. ¿Sí? Después vemos que las personas pueden entrar y salir, pero lo que me refiero es si yo puedo ir de un lado a otro. Entonces, eh, vengo bien, ¿no? Con, sí, sí, está ¿no perfecto. perfecto. Sí, 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 <risa> sí. sí, sí. <risa> estamos aprendiendo un montón. Tío. Entonces, vamos no, a hablar un poco... No
2: es que no hablamos porque no nos interesa. Estamos anodados, estamos así. Uh -huh.
3: Ok, ok. Entonces, sí. vamos a ver un poco de, de, de la radiación cósmica de fondo, este, el, el Cosmic. ¿cómo es? En inglés, el, el Cosmic Microwave Background Radiation. Bien. Entonces, pongo pausa la serie, vamos a la realidad y después volvemos a la serie. Entonces, ¿qué es la radiación cósmica de fondo? Bueno, la versión eh, simplista y todo <ríe> es hace, yo tengo acá las fechas, mil millones eh, de años, que son más o menos mil años después del Big Bang, de la creación del universo, donde estaba toda la materia que nosotros conocemos, todo lo que conocemos, estaba puesto todo muy pegado así. En un momento, bueno, decidieron separarse. Viste, cuando uno ya es grande, se separan los padres, se va a vivir solo, ¿no es una vida. Bueno, lo mismo pasa con la materia, se lanzó todo. No, no, es, está como mal pensar una como una explosión pero uno podría decir bueno en esa separación sí como 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 si hubiese hecho eh, pasado una explosión si ¿sí? es súper simplista queda vieron cuando o sea hay una explosión que eh, queda esa nube de, de, de polvo que sí bueno sí claramente la, la explosión la levantó pero ya se podría ir no y que tenés que esperar que no ve en la serie se ve viste que no se ve nada bueno entonces cuando, cuando el universo se expande y, y, y comienza la generación de, 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 de la materia tal, tal y como la conocemos, queda esa nube, si quieren, nube, por ponerlo para un nombre, ¿no? porque no es algo que lo pueda tocar, sino que es, que es parte de esta radiación, queda como si fuera una nube espesa en el fondo. ¿sí? El universo se expande y todo, y los tiempos, que tiene el universo para moverse no es un día, dos días, tres años, es mucho más. Entonces, lo que está embebido, lo que rodea y lo que estamos inmersos todos nosotros es en esa remanente de lo que fue la, la, el, el, los inicios del Big Bang. Eso nuevamente no lo podemos ver nosotros con los ojos, pero tenemos detectores que detectan microondas que detectan... O sea, eh, eso en todos lados es, está como en todos lados, como nuevamente si uno se metiese después de una explosión en un lugar y estaría todo con, con nube y tuviera que esperar un ratito para que el viento o, o, o la nube en sí se disipara entonces existe algo en el cual nosotros, nuestros padres nuestros abuelos, toda la humanidad lo ha, vivido, lo ha tenido siempre y lo vamos a tener durante muchísimo tiempo más o sea que la vida en la tierra ya está acostumbrada es lo más normal ¿sí? que es una radiación si son ondas en microondas, que siempre está. Por eso es de fondo, está siempre. Vos miras acá, está, miras acá, mirá, en cualquier lado estás. De hecho, es más, si nuestros ojos pudieran ver esa radiación, pudieran verla, la noche no sería oscura, los días serían más brillantes. O sea, todo el tiempo miraríamos para cualquier lado y veríamos de todos lados que ese, eso, como, como un fondo siempre igual que es esta radiación cósmica de fondo. Tiene un montón de aplicaciones, otro no, no pero es algo que existe, que está que está ahí, o sea, no, no hace mal, no hace bien, o sea, la vida se, se, se acostumbró y que es como, eh, eh, la gente siempre dice, es como un eco del Big Bang, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo nosotros es para, de, si, vuelvo, vuelvo al ejemplo de, de la nube porque me parece muy, muy explícito, o sea, que vos estés en un lugar con una nube gigantesca de polvo, de cosmos y decís, uy, acá hubo una explosión. Bueno, es una prueba de decir, che, acá hubo un origen del universo. No es que un día dijeron no, un, dos, tres, creamos el universo como está, listo. O sea que claramente hubo algo que se expandió, que, que, que se formó, y esto es lo que quedó. Y nosotros estamos inmersos y existe. Bien. Eh... Si bien necesitas aparatos especiales para poder ver eso, esa radiación, nuevamente, como están las microondas, están muy cerca de las, eh, de las ondas de, de radio. En las, tele, en las televisiones viejos, los de antenas, cuando uno hacía zapping o, o sintonizaba los canales, que se veía mucho la estática, o, sea, o, o, o los canales, uno no sintonizaba bien y los veía medio con. con, bueno, con una nube, o mejor dicho, borrosos, claro, exactamente. Y cuando hacía zapping en el medio que se veía estática, se estima que un 1% de lo que. O sea, ¿estática qué es? O sea, yo transmito en, tar, 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 en tal frecuencia. 5. Vos transmitís en. 5,2, él transmite en 6. Bueno, como no es justo en 5,2, sino que es más o menos, en un momento nos solapamos en el más o menos. Entonces, cuando tú cuando hacías zapping con el televisor, cazabas los más o menos de todos, y eso será la estática. Un 1% de la estática de los televisores viejos corresponde a que tu antena estaba cazando la radiación cósmica de fondo.
0: Ok, genial. Sí. Déjame hacer un pequeño apartado, Germán, en, en este punto en particular, porque hay mucha gente que seguro, nosotros estamos los cinco curtidos más o menos, bueno, Flavio, que se hace el pendejo, por ahí no, pero los demás estamos más o menos curtidos. Antes, para ver la televisión, chicos, teníamos que tener una antena arriba de, del techo de nuestras casas, apuntando hacia determinado lugar o hacia otro. De hecho, si queríamos ver, está, eh, para los que nos escuchan desde afuera, bueno, la gran desde afuera del país, digamos, de otros países... Acá teníamos cinco canales de aire, lo que era la televisión de aire, la televisión que, que cualquiera podía ver. Vos tenías tres en Córdoba. Eh, en, en la ciudad, en, en capital y provincia teníamos, canales tenía en Córdoba? teníamos cinco canales de aire, eh, cuatro estaban en la capital federal y uno, América 2, Canal 2, no sé qué nombre tendría por aquella época, estaba en La Plata. Por lo cual, para sintonizar la plata, la antena tenía que girar. O sea, si vos tenías la antena en, la, en el techo de tu casa, la tenías que girar porque si, si sintonizabas América, no, no sintonizabas los canales de capital. Y es, era un chiste recurrente que podemos ver en decenas de películas de la época. El, el hombre arriba del techo del tanque de agua moviendo la antena y la señora de abajo, ¡ay, Pepe! Un poquitito más, un poquitito más, ahí te pasaste para regular la antena. había que, Porque la, las señales venían... Como dice Germán, por, 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 ahora vienen por el cable, ¿no? Por la fibra óptica, por lo que fuera. Pero antes venían de, de cualquier lado y las teníamos que sintonizar con esas antenas que si no tenías la antena en el techo, tenías la antena chiquitita eh, que era como una X, como una V corta en el televisor, digamos. A ese punto están las antenas que hoy ya prácticamente nadie las usa, nadie las usa en cuanto a televisión y me imagino que por eso también el gran hallazgo de, de Darcy que ve, ve, vas para ese lado más o menos, ¿no?
3: Sí, sí. De, de hecho, es más, o sea, eh, hay algunos eh, canales, por lo menos en, en Argentina, de, de, de televisión abierta, que son también con, con, con señales de radio, pero no es lo mismo. O sea, son señales de radio con más definición y todo, en lo cual eh, esa propiedad que estamos hablando, de estos números que uno le pone a las ondas electromagnéticas, están puestos en un rango en el cual no hay interferencia entre sí y te puedo mandar una señal de alta definición y la puedes ver tranquilo. Entonces, es como... Eh, pensemoslo, como en, en lugar de números como... Eh, Carriles de claro, un autopista. Como canales. Esa, Entonces, una autopista. Como, claro, como canales. Entonces, a, a día de hoy, eh, vos, yo te doy lugar, a vos te reservo tres carriles. Vos podés ir por el del medio, te, te está tranquilo, ¿viste? todo. En el pasado, te reservo eh, un carril, y medio carril. Quizá lo tenés que compartir con otra persona, ¿viste? Tú después tenés al loco, o sea, tenés al tipo que va por su carril, después tenés al loco que juega al Pac-Man que va entre las líneas punteadas de los carriles, eh, el que zigzaguea. Entonces, claro, tu televisor agarraba cualquier cosa, la verdad que era así. Eh, pero bueno, 1% de eso es, 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 es lo que captaba no era simplemente las múltiples voces o, o los múltiples autos yendo a los carriles, sino que era radiación cósmica de fondo ¿Sí? qué, bueno, microondas... qué
2: bueno haber sabido sobre esto cuando me enganchaban queriendo ver el codificado me hubiera dicho, no, yo no, estoy pensando... viendo las ondas cósmicas de fondo y quedaba mejor
1: Yo estaba pensando lo mismo y yo le voy a preguntar a, a Germán porque eh, sería muy malo preguntarle pero yo de chico con un amigo en común que tenemos, Chulo, Julián, que se cuando jugando al Valle juntos, eh, él me decía que existía la posibilidad de mejorar el codificado de alguna manera, eh, él había con un imán, no me acuerdo qué, qué es lo que había hecho, pero... Eh, Qué, buenas, qué bien que me hubiese caído en ese momento, Germán, porque <risa> mil, miles de noches viendo el codificado y tratando de, ent de entender algo de lo que se veía ahí.
3: Continuamos así, no todo. Igual me parece que, que, que eso de no, 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 si se hubiese, si, si hubiese resuelto tan fácil como un Iván, yo creo que, yo, yo, claro que no había internet en ese momento para ser tan masivo, pero no, creo que hubiese saltado por otro lado. Bueno, entonces no, tenemos Si en la
1: el caso un IVAN con... en televisión lo, lo rompías.
3: Sí, tienes que apagarlo y prenderlo de vuelta. Entonces, tengo una relación con el de fondo, que existe, que se estudia, que no pasa nada. Eso es la realidad, punto y aparte, no pasa nada, es nombre pomposo, porque claramente lo dice, el tipo se queda, qué pasó, qué medimos. Y ahora sí, volvemos a la serie y tratar de, de, de descubrir un poco más qué cosas están saliendo de, de, de este domo. Y ahí, nuevamente, vuelvo a aferrarme así con dientes y todo a los diálogos, los diálogos, las figuras y todo, eso es lo que importa por no menos lo que me da de comer a mí, digo, no, lo que importa y lo que va a servir de análisis. Entonces, eh, eh, esta chica mira mira su, su aparatito y lo que dice es, estoy detectando una, un colosal, una colosal cantidad de radiación cósmica de fondo. ¿Qué significa una colosal? O sea, a ver... Si uno se pone específico, es, si acabo de decir que está en todos lados, yo si tengo mi detector, es, chicos, miren, yo estoy detectando, y ustedes con sus detectores me van a decir, sí, Germán, claro, yo también. En todos, lados la se, en todos lados se detecta. La ¿no? una sal
4: cantidad.
3: Claro, estoy, claro, estoy viendo, aparte nuevamente, como es de fondo, está de fondo en todos lados. Me dice, o sea, es. es eh, Prácticamente homogéneo, se mide en todos lados. No es que, ah, no, yo porque vivo apuntando hacia el norte detecto más que vos. Es, es prácticamente homogéneo en, en, en lo que respecta a estas medidas. Entonces dice una cantidad colosal de cosas. Entonces, claramente lo que está detectando no son los rayos cósmicos, ¿sí? no es bueno, la radiación que uno está acostumbrado a estar detectando algo más que creo que es lo que dice Che, me parece que. Esto no es el, el que está acá arriba o por todos lados, sino que me parece que es el que tenés acá, en el domo este. Bueno, y acá es cuando, eh, claramente, ¿viste? un fin de semana, uno está un poco libre, Lucas que te dice, che, mira, que el martes salimos, no, puedes, no puedo venir y charlar así nomás. Entonces dije, bueno, ya los diálogos los exprimí, creo hasta el mango, que no sé si tengo alguno que otro. Entonces dije, a poner pausa en las escenas donde muestran los aparatos con las mediciones, ¿sí?, Poniendo pausa y rogando que la información que esté no haya sido una imagen al azar de, de Yahoo Preguntas, uno ve que tiene un detector que más o menos las medidas más o menos coinciden eh, con la radiación cósmica de fondo, pero están un poco más elevadas, ¿sí? O sea, como que... Lo que más está mostrando el aparatito que, que, que tiene ese detector es, estoy detectando, según ella, es radiación cósmica de fondo, pero que está un poco más, con un par más de propiedades de las que tiene la radiación cósmica de fondo que conocemos todos a día de hoy.
1: Entonces Esto, esto, esto es cuando
3: ella dice wow, ¿no? Cuando, cuando ella dice cuando wow, muestran, muestran un plano del aparatito en el cual se ven un montón de números y ya pone pausa, mucha paciencia, mucho zoom. Y, y rogar que nuevamente, que no hayan dicho, che, decí un número 5, 4, 3, 9, listo, ponemos 5439 y que Germán dé una charla de eso, de que lo recontra en Bien. Entonces, si uno empieza a leer los números, ¿qué, qué significa una gran cantidad? Que es muy fuerte, que es mucha, que es diferente. Los números nuevamente tienden a, a, a decir que, bueno, que este. O sea, a ver. Si yo de algo le cambio todas las cosas, deja de ser el original. Entonces, algo tiene que tener para que esta chica haya dicho es radiación cósmica de fondo. Tiene que tener algo que lo haya conocido, pero aparte tiene que tener ese anexo de estoy recibiendo mucho. Entonces, no quiero meter evidente en los tecnicismos que que no va para eso, pero hay unos números en los cuales están realmente exagerados. Hay unos números que no tienen unidades y que son muy exagerados que podrían ser la cantidad de fotones que salen. Los fotones es... ¿Cómo yo te envío a vos las informaciones? Acaba un rayo cósmico, acaba una radiación, acaba otra, acaba otra, acaba otra. Entonces, como dijimos que nuevamente esta radiación cósmica de fondo llueve más o menos por igual para todos, está detectando muchísimos más. No, no te dice, mira, me estoy detectando de allá, ¿viste? A ver, me cerrás la puerta, a ver si, si ¿sí está diciendo, estoy detectando muchos. Si los números efectivamente dicen eso o no, interpretación de, del autor, te da más o menos que es un factor 20, respecto de la radiación común que tenemos, lo cual es, bueno, claramente es para decir, wow, estoy detectando mucha radiación cósmica de fondo. Entonces, con esos números, ¿sí? eh, haciendo un par de, de, de cuentas, dejo así el link, pongo así y que alguien clique en algún lado, donde está la fuente de esto, después si quieren lo, lo hablamos, uno puede sacar qué propiedad de la radiación cósmica de fondo tendría que, tener, tenía que alterarse para que tiraran tantos fotones, que es lo que está detectando esa chica. Y lo que te da es que esta radiación cósmica de fondo, sí, que tiene una temperatura muy, muy, muy baja, que es la temperatura principalmente del espacio, tendría que ser bastante más elevada. Entonces es como que si yo agarrara la radiación cósmica de fondo, la calentara un poquito, y eso empezaría a tirar más cosas y sería lo que esta chica lo detectara. Bueno, si sí, quizás fue algo de los, de los creadores. Salvo que el universo en general se está enfriando. Claro. O sea, que esta radiación, o sea, que lo que esté provocando que esta chica esté detectando una mayor cantidad de radiación cósmica, estamos hablando de que se trata de radiación cósmica muy caliente, o sea, radiación cósmica del pasado. ¿Sí? O sea, hay dos cosas. Del domo está saliendo radiación cósmica, no de arriba. Y la radiación cósmica que está saliendo tiene propiedades similares a las que tenía la radiación cósmica en el pasado. O sea, sea lo que sea que esté tirando, que, 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 sal, lo que sea lo que sea que, que esté produciendo radiación cósmica, por lo menos no está en el mismo tiempo que nosotros. Los tiempos obviamente son muy exagerados. Yo que hice la cuenta de cuánto sería y sabrían... 3.500 millones de años después del Big Bang. O sea, hay algo que tiene un tiempo propio. A eso me refiero. O sea, para nosotros, Lucas está, se está deleitando de una forma. Eh, para nosotros, todos, es la fecha de hoy para todos nosotros. ¿sí? Los oyentes, los que vean los vídeos después, es el mismo tiempo. Bueno, esto de acá tiene un tiempo propio. En algún momento dijo, eh, sigan ustedes en el tiempo, yo me independizo. Y acá empiezo a relacionarlo, que ustedes probablemente lo den mucho más, eh, más fresco, y es que en el universo cinematográfico de Marvel, que muchas cosas difiere con los cómics, en la película del Doctor Strange, cuando presentan las gemas del infinito, dicen lo siguiente, lo tengo acá citado, es, del Big Bang nacieron las gemas del infinito. Exactamente. Y, de que, y después del Big Bang también nació la radiación cósmica de fondo. Y además, una gema del infinito en particular es la responsable de los poderes de Wanda, así como los de Pietro, y así como otras gemas también son las responsables de los poderes de, eh, de Captain Marvel. Entonces, para mí no es alocado pensar que esta señal de radiación cósmica de fondo, de un tiempo que no es el nuestro, es la firma, o es, o son, es una huella dactilar de los poderes de Wanda es algo que está fuera de, fu, fuera de su tiempo no quiero decir que es justo en el pasado, pero por lo menos independizado del tiempo nuestro y aparte es la señal de dónde nació del Big Bang no sé cómo lo ven ustedes maravilloso eh, te saqué cuatro sí, o cinco,
0: una... cinco teorías en todo este Yo ratito, tengo una Flavio, duda. adelante
2: tengo una duda que me parece que bueno, obviamente lo han tenido que exagerar para los fines prácticos de la serie ¿Cuánto variaría eh, la temperatura, por decirlo así, de las ondas cósmicas de los años 50 hasta ahora? Nada.
3: O sea, es imperceptible. No, no, la escala del universo es, o sea, siglos. O sea, de, de, desde que nació la Tierra hasta que llegamos ahora, para el universo es un segundo. O sea, no, 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 no sería imperceptible. Perfecto. Hubiese cerrado del todo, ¿eh? Si, si justo te da los 50, claro. listo. O sea, cerrame las vamos, 5,
0: vamos con todo No, no, pero incluso tiene mucho más sentido Con esto de la gema del infinito Que creo que a ninguno de nosotros cuatro Se nos había venido a la cabeza esta cita de Doctor Strange Que es increíble o sea, No, que... ¿cómo que
2: no? Si estoy, estuvimos debatiendo un
0: montón esto. No, ¿a dónde? ¿a dónde lo estuvieron debatiendo? Y con
2: tuvimos a full. Yo fundamentalmente
0: lo que quiero destacar Pero solamente para marcarle un asterisco Y continuarlo en otros programas No en este, pero luego van a entender por qué que Germán hizo mucho hincapié en la palabra fotón, fotones, sí. y eh, de ahí adentro sale Mónica Rambó despedida. Exactamente. Me parece, si es así, que ya escuchándolo a Germán no lo dudo, que esto es un mecanismo de relojería prácticamente, eh, las cabezas que no solo de excelentes guionistas, eh, directores, gr grupos creativos como los que debe liderar Kevin Feige, ¿no? uniendo piezas y todo, eh, la, las interconsultas, por decir de una manera, que habrán tenido con... con Gente como Germán, ¿no? Con entendidos en el campo para que... Recordemos eso que siempre hablamos de Stan Lee que decía, bueno, digamos rayo gamma, digamos rayo fotónico que suena bien, pero aunque no tenga sentido, y digamos que así obtuvieron sus poderes, así nadie nos pregunta. Eh, y, y Flavio en la Comic Con del año pasado, de que estuvo la, la gente de Agents of Shield. Con la charla esta que hablaron con científicos tratando de analizar la, 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 los elementos científicos de la serie, en los que decía que muchas, mes, muchas veces apelaban a términos grandilocuentes para que la gente no entienda y cerrar así. Más allá de que tenía mucho fundamento científico, cuando se le quemaban los papeles decían, bueno, digamos algo cuántico y ya está, cerramos cerramos todo y no sí, hace sí. falta explicar nada más, ¿no?
2: ¿Cómo era, cómo era el traje de, de torpedo de rojo?
1: De mini transistores de mil mi
4: editores, exactamente. exactamente. Mirá,
1: todo esto que decís vos, eh, Leo recién eh, Mati en el chat preguntaba si, si eh, surgió la pregunta eh, que si los científicos trabajan para las historias de Marvel. Claramente, claramente Marvel le consulta a personas que saben porque no quieren que se les escapen estos detalles, porque Germán llega a ver esto y ya te lo clave en todas las redes, no mirá, eh, pasó esto, está mal acá y quedan mal ellos. Nos
3: sí, hay mucho feedback. Eh, de hecho, hay un par de cómics, por ejemplo, yo, yo he sacado de Flash de Supra, en el cual usan datos que claramente son de publicaciones, eh, conceptos en sí, y, y hay muchas. Hay, para mí es así como si marcamos a los cómics como ciencia ficción, muy exagerado, ¿no? Pero es como avanza, ¿no? La ciencia avanza, bueno, digamos, lo, lo que se avanza, la, la fantasía y todo lo tiene que superar, claro. No puede quedarse atrás, claro. No podemos decir, uy, sí, tengo una computadora con... 4 kilobytes de memoria. Bueno, no, no, eso es ridículo. Por favor, subile, subile eso. Entonces, claramente, entonces avanza la ciencia, avanza la ficción, avanza la ciencia, avanza la ficción. Entonces, y la única forma de avanzar sobre algo es tener conocimiento, sino como que, ¿qué vas a poner? Le va a poner 400, es ¿eh? mucho poco. ¿Cuánto claro. tenemos a día de hoy? 5.000, ah, entonces ponele 10.000, ¿viste? Eh, eh, sí, sí, sí. Entonces, Claramente oh. tiene que haber un diálogo de ahí, si, si no, no, no no se queda ahí. Gol. Más no, el... ¿Algo más eso... al... El zapatófono de
2: Superagento 86. <risa> no podríamos decir, oh, mira tengo un celular. ¿Ya está, Flaco? ¿Lo tenía el Super agente 86?
0: Exactamente, exactamente. Quiero, bueno, acá mencionar a Ale, de que está Ale de Mar del Plata, que dice que en Mar del tenían dos canales nada más. Sí, soy testigo porque he vivido ahí, canal 8 y canal 10, nada más. Los únicos dos canales posibles. Eh, Lucas, vos tenés algún comentario ahí en YouTube, en Twitch, que quieras mencionar. Mucho. algo. Muchísimo, bueno,
1: muchísimo. No, tengo, eh, te hago una pregunta que hizo Diana. En una posible explosión de los poderes de Juanda, teniendo en cuenta la radiación que dicen que hay, ¿podría despertar el gen X? Eso ya me parece que ya es más para, para un genetista, más que para...
3: para Teóricamente Gert. no. Teóricamente no. Porque, a ver, cago, no, 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 no. a ver, a ver, a ver, todo en cantidad, a ver, es lo mismo, viste, bueno, de, eh, tomar agua está bueno, es saludable, bueno, si yo te tiro al océano y te hago que tragar todo el agua y no la vas a pasar bien, entonces, <risa> dentro de las medidas comunes, todo el tipo de, hay existe, existe, todo, dos tipos de radiaciones, ¿sí? Y están esas radiaciones que ya llamamos antes, que son las ionizantes, que son los rayos X, los rayos X, vos, vos corregime cualquier cosa, que son las que realmente pueden eh, no solamente hacer daño a la piel, sino modificar ya el ADN. Son las que, lamentablemente, fuera de, de, del ámbito gracioso de los cómics y todo, pueden provocar mutaciones que pueden devenir en cáncer. Y después están las otras radiaciones del otro lado, de, de estas propiedades que dijimos, del otro extremo, que son las ondas de radio y el Wi-Fi, que no pueden... No, no tienen... O sea, la energía no,
2: suficiente el, para sí, modificar el ADN.
3: Claro, es que digamos, más que nada tiene suficiente, le pasan de largo, sí. Eh, después hay muchos estudios no contra el Wi-Fi, contra el 5G, pero no, no, científicamente no hay evidencias y no se puede. Entonces sí, una expresión puede, eh, poner bidimensional a un pueblo, puede destruir muchas cosas, pero a nivel de romper las estructuras del ADN, eh, no, no, no ese tipo de radiación. Que después el tipo del cómic lo ponga porque le gustó. Allá, claro. el, yo hablo desde la, de la física no, no, no se puede Bien,
0: estamos todos esperando por supuesto el, 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 el final inverso a House of M Digamos la aparición de los mutantes al término de esta serie No mm. sé si se nos va a dar Pero es la, la ficha que ponemos todos eh, Sí, eh, arrancando con lo que es el debate Sobre la trama, teorías y todo eh, Aquel que no está muy empapado en los cómics Bueno, tal vez no lo sabe Igual nosotros lo venimos mencionando Desde que empezamos a hablar de Wandavision tenemos la confirmación de que en la serie está. Me meto un poquitito con la trama, Germán y ahora te... retomamos la parte de física, ¿sí? La parte de la física y científica. Eh, hablando con. sobre Mónica Rambó, que bueno, tenemos la confirmación. de que es Mónica Rambó, porque hasta ahora era Geraldine, ¿no? Eh, y empezamos a conocer un poquitito más de, de su contexto en este. en este gran cambio que hace el narrativo que hace la serie, que es sacarnos del domo para mostrarnos lo que está sucediendo mientras tanto afuera. Y conocer un poquitito más de, de lo que fue el, el blip, el momento en que todos regresaron y, y, y se de, rematerializaron aquello que se habían desvanecido con el chasquido. Y nos encontramos con eh, Mónica Ramón, un personaje que recién comienza, que entró a lo grande, ¿no? Creo que todos coincidimos que entró a lo grande, el, tanto actriz como personaje, la verdad que entró como para ganarse a los fans de movida. Y sale despedida. Rodeada de un halo, de, de esa, ese halo rojo escarlata que nos manifiesta los poderes de Wanda ¿Y qué creemos? Pablito, Flavio, les cedo la palabra a ustedes que están con hambre desde el viernes de hablar de, de la serie eh, Te abro el micrófono Pablo con esta pregunta, pero ya para que me com comentes lo que quieras de, del último capítulo eh, ¿Qué creemos sobre la manifestación de los poderes de Mónica Rambó? Porque yo tengo una idea tomada, posición tomada, es que eh, ya acaba de. Fuimos testigos del momento en que adquiere los poderes Mónica Rambó. Luego veremos si Germán nos da el visto bueno con el aspecto científico. Pero ¿qué, qué opinas vos, Pablito, de esto?
4: Eh, yo no, no, quiero, no quiero presumir mucho, pero hay archivos, ya ah. lo dije en el Daily Marvel. Suponía que en este momento era cuando Mónica obtenía los poderes, cuando la despedida lo vimos en el trailer. Eh, Estaría bueno que, que tenga los poderes acá en este momento porque va a ser bastante parecido a lo que pasó en los cómics cuando Mónica agarra y destruye, infiltrada, un para Germán, un disruptor de energía. <risa> <risa> Entonces explota, sale volando, como salió volando eh, en la serie, y a partir de ahí ya tiene los poderes que se llama, como dijo Germán antes, que me, me explotó la cabeza cuando me lo, lo mencionó, que se va a llamar
0: fotón. Exacto. Sí, la verdad que es, eh, cuando dijo sin sí, Fotón también, yo, se me pararon eh, erizaron todos los, los pelos.
2: <risa> eh, A mí también, no se me nota, pero también. <risa> <risa> Flavio,
0: ¿qué hacemos con Fotón?
2: Eh, que siga con el look de Black Blackspotation porque es buenísimo. Sí. Con ese afro y eso, look setentoso. Lo único que pido es que le pongan el traje blanco y negro pero compartan los ojo.
0: <risa> en los pantalones Oxford, que son uno de los favoritos de, de Lucas, así hablando de moda. Quiero acá, Jorge Martínez Román en YouTube, nos dice que muy interesante todo lo que está comentando Germán. Y nuestro querido amigo Melaño, que nos dejó un choclazo ahí en Evox, que ahora vamos a tener que leer. Bienvenido, Melaño. Manda saludos desde un punto clandestino en Perú, que no puede mencionar, porque parece que está siendo perseguido por la justicia de Perú en este momento, Melaño.
2: Eh, trabaja, trabaja para suerte.
0: Ahí está, bienvenido eh, ¿Cómo la ves Germán? ¿Esto eh, podría pasar? ¿Podría, más allá de que sí podría Porque ya lo hizo Stan Lee con miles de superhéroes De personajes de Marvel ¿Tendría algún fundamento si fuera que adquiriera Este tipo de habilidades Mónica Rambeau A través de esta patada en el trasero Que le pegó
3: Wanda antes de sacarla de Westview? Bueno, no, no, no lo veo improbable O sea, se asume que Pietro y, y Wanda ganaron sus poderes Los metieron en la habitación con, con la gema, háganse amigos y dentro de, de dos días lo saco, así que claramente podría ser un, un delegado de los poderes. Sí, 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 sí. Más aún, hasta uno podría eh, especular que justamente esta barrera de que solamente deja pasar algunas cosas, y no, haya ayudado en eso, porque si no, uno podría decir... Bueno, y, y, y todos lo, los robots de Ultron o todas las eh, todas las demás personas que les tiró los rayos, ¿por qué, por qué no ganaron poderes? Claro. ¿Y ¿Qué tiene ya que sí que no? Bueno, quizás este, este tema de, de atravesar la barrera y en el decir, bueno, en este lugar solamente está esta radiación, nada más. Ah, y te tiro un rayo. Quizás eso, eso ha sido el detonante y por eso no está convirtiendo a gente en, en esbirros de ella y dándole poderes a, a todo el mundo. También podría ser de que tenga dos tipos de rayos, pero sería muy raro diciendo, bueno, mira, te voy a sacar. De este mundo Bueno, está bien, te doy unos poderes y vos no bueno, me metes un juicio ¿no? Entonces, digo <risa> Claramente es un efecto si es, si es así, es un efecto colateral No es algo deseado por ella Y puede ser que se ha dado justamente Por las condiciones en las cuales eh, Están eh, viviendo Lo veo completamente posible Excelente
0: Flavio, ¿qué tal el capítulo cuarto? Interrumpimos este programa, ¿cómo lo viviste?
2: Me gustó muchísimo Igual eh, tengo una queja que me parece que fue medio redundante en algunas cosas Nos explicaron de más, me parece, de algunas alguna cosa Pero bueno, creo que era el capítulo que necesitaba la, la trama para todos los haters Y todos los que estaban diciendo que la trama era lenta Que no decía nada Era para ellos ese episodio, me parece eh, Pero, en fin, me gustó Me gustó más el 3 en realidad, pero me gustó Sin Bien. el momento, sin el momento eh, de Walking Dead Me hubiera gustado mucho menos
0: Ok, el momento visión visión gris Exactamente uh -huh. eh, Y Pablito, en este sentido de que la serie, o sea, evidentemente la serie ya se había anticipado a todo esto que iba a suceder, Marvel, Kevin Feige, o quien fuera, sabía claramente que el límite de tolerancia de la gran mayoría de espectadores era el tercer capítulo, llegar al tercer capítulo completamente en pelotas y así uh -huh. ha sido, porque cualquiera diría hubo tantas críticas que metieron este cuarto capítulo, pero nosotros ya sabemos que la serie está filmada desde hace rato eh, ¿Qué te pareció esta...? Eh? Intento de narrativa de tirarnos tres capítulos así Para hacernos romper la cabeza contra la pared Y darnos el cuarto Mayormente expositivo, digamos, o explicativo Pero al mismo, momento, al mismo tiempo súper críptico Porque como decíamos la otra vez Nos brindó mucha respuesta Pero al mismo tiempo seguimos todos en pelotas
4: Sí, puntualmente con... El, eh, bueno, voy desde el principio me gustó eh, cómo fueron dando los primeros tres, a pesar de que la gente se quejó, que nos iban dando eso de, de intriga con cuentagotas, que nos iban poniendo semillita, una semillita acá, pero ¿qué es, lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? O sea, van mostrando todo el tiempo que algo raro hay en toda esa felicidad, en toda esa parafernalia de... de ¿cómo es que se llama? Eh, de amor, que despide Wanda con visión todo el tiempo, eh, toda esa familia perfecta eh, tipo norteamericana. Eh, entonces me fue gustando que fueron poniendo cositas y que nos iban generando duda a nosotros. Y que en el cuarto fueron blanqueando de a poco, pero a la vez nos dejaron un montón de interrogantes más. ¿Qué pasa con Visión? Eh, ¿Qué pasa con lo que dice Mónica cuando sale, por ejemplo? Todo, ¿Wanda realmente maneja todo? Eh, ¿Por qué cada cosa que entra eh, se ayorna a lo que... A la época, a la década. A, a la época, claro, pero ya lo explicó Germán, más o menos, es la radiación del pasado. O sea se ve que Wanda lanzó esa especie de hechizo que hace que todo eh, esté este en, en otra época y todo lo que eh, pasa la barrera de radiación se ayorna a la época que está viviendo Wanda ¿en eh, qué otra cosa tenía? tenía otra cosa más y sí, se me fue eh, bueno, paso a hablar
1: después de... Pero, a Lucas, ¿querés que... <risa> ¿queré destacar bueno, bueno, algún, bueno,
0: bueno. algún comentario de ahí de Twitch?
1: Eh, Uy, uh, pará porque ya lo dejé de ver hace rato Estoy esperando a que vuelva a, ver, a hablar Germán Porque la verdad lo que dicen ustedes Me importa poco ni nada <risa> eh, eh, No, nada, muchas cosas Muy interesantes eh, No, nada, cada vez se, se está sucediendo Voy a decir esto de Twitch eh, Y sobre todo va para Cabeza de Radio Cabeza, llegamos a los 25 Llegaste Bien. a la mitad Llegás se a los 50 y se viene el cosplay del mago Punky. Les ¿no?
0: contamos, para el que no sabe Que cuando en Twitch llegamos a los 50 viewers Al mismo tiempo, en simultáneo El próximo Twitch lo hace Lucas Cosplayado eh, de algún personaje, ¿no?
1: Sí, y se me ocurrió una más, Mira, Escuchate esta Van a tener prioridad de elegir De qué va a ser el cosplay Las personas que compren dos cafecitos
0: Ok, y los Patreon también
1: ya
2: lo estoy comprando. Los, los,
0: los Patreon también. Pues si no parece que le, no le diéramos nada a los Patreon. Bueno.
2: Yo, eh, yo voy a rescatar un solo comentario de Twitch que sí. fue de Dai que dijo: Me asombra el silencio que hay en este chat, cosas que nunca pasan. Están sí. todos concentradísimos escuchando a Germán.
0: Bueno, yo quiero mencionar dos comentarios de acá de YouTube para pasar, porque uno me va a servir de disparador para el próximo tema que quería plantear con respecto a la, a la trama, las incógnitas que es el de Melaño, nuevamente, primero dice sobre los poderes de Mónica, recordemos que lo obtuvo los suyos tras una explosión de energía del Tesseracto y lo hecho por Wanda para sacar a Mónica tampoco se aleja mucho de lo sucedido con Danvers, exactamente lo que decía eh, Germán también de esta exposición y después nos dice, no sé si habrán comentado sobre la opinión de alguno de por qué SWORD no intervino en los sucesos de Nueva York, entre otros eventos de invasión a la Tierra él cree que no fue hasta la llegada de Loki y los Chitori, donde la tecnología en ese momento de SWORD no podía hacer mucho frente a dicha invasión. Y fue posterior a esta invasión donde la remontada tecnológica le permitió llegar a donde está actualmente con la creación de bases espaciales junto a los Skrulls. Eh, bueno, y que fuera de Nueva York tiene la llegada de los hijos de Thanos, pero que apenas estuvieron un par de horas a lo mucho, por lo que SWORD tampoco pudo hacer demasiado más allá de detectar su llegada. Y acá es un punto que hemos debatido mucho en los chats que en los chats que, que tenemos por todos lados En los múltiples chats que tenemos donde hablamos de teorías eh, ¿Cómo lo ves a SWORD, Flavio? Eh, porque tenemos la teoría de cómo puede ser que Tenemos la, la discusión de cómo puede ser que SWORD apareció ahora De la nada, con semejante tecnología ¿Dónde estuvo durante todo este tiempo? ¿Qué pasó? ¿Son cómplices, no cómplices? ¿Son víctimas, victimarios? ¿Qué, qué, ¿Con qué imagen estás vos de, de SWORD?
2: Yo tengo una refalopa, que bueno, que aparentemente SWORD, por lo que nos contaron, era que se dedicaba a entrenar astronautas, hasta hace sí. poquito tiempo. Me parece que después de los eventos de Avengers, le dijeron, a ver muchachos, pónganse a fabricar armas, por si nos atacan de nuevo, eh, porque estábamos medio desprovistos, y ahí cambiaron el rumbo. Pero previo a eso, haber él mandado una misión al espacio que nunca volvió, y que va a volver ahora dentro de poco, de una familia que van a ser los cuatro fantásticos, que van a ser los últimos astronautas que para mí entrenó Bien. que esa misión la van a dar por fallida, que ahí tuvieron el ataque, el choque con energía cósmica, y dijeron, che, los perdimos, se acabó esto de mandar gente al espacio, nos dedicamos a otra cosa, y van a volver diciéndonos, acá estamos.
0: Me gusta, me gusta. Me encantó,
2: idea, me encantó, me encantó.
0: Recordamos esto, es pura teoría, nada nada, nada de que haya salido a través de Marvel, ni filtración, ni nada, una teoría que se le ocurrió a Flavio, muy buena o lo para. Salió
1: por ahí,
2: también, ¿no? Sí, también
0: a también Richard. por decir a, a Charles Murphy. A Charles Murphy es, ¿no? ¿Cómo es? Murphy.
2: Sí, a Charles Murphy sí. o a MCU Direct, que tiran las la re re
0: Sí, sí, no, no como las tuyas que son muy exquisitas ahí en Twitter. Uy. Y Pablito, vos? ¿Te deja dudas? ¿Te diga algo de desconfianza? ¿El rol de Sword en, en todo lo que ya conocemos del universo cinematográfico?
4: Eh, sí, porque por lo general. Estas, estas eh, instituciones, digamos, siempre están filtradas y vimos muchas puntas de AIDRA. Eh, hubo, hay cosas que... Hubo información que estuvo dando vueltas por ahí que, que estuvimos viendo que puede eh, haber algunos tipos de AIDRA pes, medio pesados. Por ejemplo, no me acuerdo, el apellido del director... ¿Cómo era, Flavio? ¿Te acordás? ¿El que estaba en Hayward. Ahí, el Hayward, ahí está. Ah, ¿el de Jill o
0: el este? Uno?
2: El de ahora. ¿El de Jill Whitehall
0: Claro, es el mismo que el...
4: ¿Es el mismo que el director? El, no, 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 es familiar. parecido, pero no, no. Bueno.
0: Este tiene un nombre... Ah, no sé, este ah, sí, sí. tiene el de acá, eh, Tyler Hayward, el director de SWORD, eh. que vimos, conocimos en este capítulo, tiene el mismo apellido que un personaje de S.H.I.E.L.D. No el director de S.H.I.E.L.D. Que un, en Age no, no, of director, SHIELD, no, no,
4: no. Era uno que estaba... Que la claro, un personaje que el, estaba en cien el proyecto
0: 100 Pies, sí, exactamente, claro, claro que fue, al final claro, era un era. infiltrado de Hydra. Coincide no, final, solamente no. el apellido... Habiendo tantos apellidos posibles, raro que hayan elegido ese apellido, ¿no? Pero claro, bueno, sí.
1: Claro, claro, lo
4: vimos en, en, en una base de datos de, de Marvel, que este tipo pertenecía al Proyecto 100 Pies, que era el que le daba todos los poderes a Deathrop. Este, bueno, y en ese caso, llegó a un rango alto, así pero bueno, están, están infiltrados. ¿A qué nivel de infiltración están eh, los de word Son una organización de, de espías, justamente. Bueno, recordemos que Alexander Pierce es uno de los capos de Shield. Llegó a, hasta qué rango. Sí. Qué, ¿Qué rango tuvo en, en Capitán América de Winter Soldier?
0: Sí, sí. El, Era el, el, del consejo. El más capo de todos. La,
4: claro. Sí, sí, sí. No. Así que me da, me da mucha desconfianza. ¿no? O sea, va a pasar como vimos en la serie de la gente de Shield, que va a haber infiltrados por todos lado va a terminar habiendo muchísimo espionaje. Sí. Si no es acá en la serie de WandaVision, va a ser a lo largo de las películas o de las próximas series.
0: Sí, yo eh, para mí, yo al que no le confío No le creo absolutamente nada Y eh, nadie me va a sacar de la cabeza Ni siquiera Kevin Feige eh, a eh, No, no, que Hayward Es, 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 es un agente de Aydra O el villano de turno Que banco mucho que vuelva Aydra Que Aydra todos la consideremos desaparecida uh -huh, Y que eh. todavía esté sería No, no se muere nunca No, se no mueren nunca. claro tiene que estar. A
4: ser un agente importante de Hydra
0: a esa a esa no le veo tanto sentido ¿eh? por más que yo, para, que yo tengo
2: una, una mejor, más que Hydra Leviatán que es la versión como rusa de Hydra que son una, no. una versión parecida son una versión terrorista, pero que son rusos y ya que va a venir Black Widow con todo su quilombo en Rusia no me extrañaría de que puedan venir por ahí
0: Bien, me gusta. Leo tres comentarios del último debate eh, del podcast publicado del, del debate publicado en formato podcast primero, bueno, el de Walter White saludando y agradeciendo, le quiero agradecer a Walter White del podcast www, o www, que nos hizo la botonera que estamos compartiendo con la que compartimos ahora en Telegram el podcast, que la verdad es una joyita, así que muchas gracias seidon McFly que dice vaya equipazo, me he reído mucho con el debate entretenido y por mandar falopa, como decimos nosotros, porque en España parece que no se usa, el término, la falopa sí se usa. Eh, cada vez estoy planteando más seriamente que la cárcel no esté creada por Wanda, sino por Agatha Harkness o Agnes. Seguramente cuando lean esto con el capítulo 4 visto, la teoría ya no tendrá sentido. Esto fue anterior al capítulo 4, todavía puede pasar. Y vuelve nuevamente Walter White, que dice mis dieces, el próximo intentaré estar en el directo de Twitch. Gracias por la recomendación. Y lo dicho, qué bien rollo dais. Bueno, no, no estuvo, pero hoy salimos más tarde con el Twitch. Así que no hay problema. Le agradecemos mucho y recomendamos el podcast, que también está haciendo el repaso semanal a WandaVision. Eh, Germán, vos eh, la otra vez, el otro día Lucas me compartió un, un mensaje, un comentario que le habías hecho vos, que habías sacado unas cuentas, unos cálculos, me gustaría que nos cuentes bien, de... De qué manera Darcy, o sea, de qué manera ya lo comentaste, ella agarra un televisor viejo, eh, enciende el televisor y se pone a ver WandaVision, ¿no? como cualquiera de nosotros haría. Mi viejo, por ejemplo, que era camionero, tenía un televisor chiquito a pila que le desplegaba una antena con una pantallita de no sé cuántas pulgadas tendría, pero más chiquita que la pantalla de una tablet hoy en día sería y se llevaba ese televisor para cualquier lugar. Eh, y agarraba el canal, cuando me acuerdo que una vez fuimos a misiones, le mando un saludo a Gabi, desde acá fuimos a misiones ahí a Apóstoles, a la Expo Yerba mate, y eh, nos dormíamos en el tráiler del camión, en el acoplado, y veíamos la tele a la noche, no sé qué canal de misiones eh, sintonizaríamos, ¿no? Eh, que vos sacaste una cuenta, unos cálculos, ahora más o menos nos vas a contar de en qué canal, si sucediera aquí en Argentina este Domo, se podría llegar a ver WandaVision.
3: Sí, sí, bueno, justamente, eh, vuelvo a hacer el disclaimer de, 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 de mirar el detalle, eh, provoca ansiedad. Bueno, y aparte de eso, sacan esos resultados importantes. Entonces, volviendo, es, tenemos el domo en el cual sale esta, esta firma o esta traza o esta identificación de lo que podemos atribuirles a los poderes de, de Wanda, que es radiación cósmica de fondo, que claramente está desfasada del tiempo nuestro. Y, volviendo a lo que dijimos antes, el radiocontrol del dron funcionaba. Y eso es en frecuencia de radio. O sea, hay algo que es propio de Wanda. Wanda se los poderes o mi teoría, que es, son los poderes de Wanda que cada vez que los usa, si vos tenés un detector a mano, te salta diciendo, che, acá me parece que puede estar Wanda porque me saltó. Pero aparte está este tema de, eh, de las ondas de radio, que realmente eh, no lo vio porque no controló el dron. Pero cuando, cuando utilice el osciloscopio, y acá déjeme hacer eh, esta creo que es la parte en la cual tengo que tirar el disclaimer, eh, sacar un osciloscopio y sintonizar televisión es el análogo a agarrar un centímetro o un metro o una regla, apoyarla en la pared y que el, el centímetro, la regla o lo que sea se deforme y veas un episodio de los Simpson, ¿no? O sea. El aparato no está para, hecho para eso, ¿no? entonces la regla está hecha para medir y el osciloscopio está hecho para detectar señales, no puedes ver televisión con eso. A lo máximo ves unas cosas que decís, che, tráigame un televisor, pero bueno, es el momento disclaimer de todo esto. Pero entonces dice, che, acá están saliendo, señ están saliendo señales de radio que va de la mano que dijimos lo del radiocontrol. Entonces, eso aparentemente es lo único que saldría aparte de, este, de esta traza de los poderes de, de Wanda. Entonces, de, de, y aparte, por lo que es el formato, y todo uno decía, bueno, dentro de todas las ondas de radio que pueden salir, que son los canales de televisión, como bien mencionabas vos, claramente el high definition con todo, eh, 1080, eso, no, claramente no sale de ahí porque uno pensaría que en la época no. Y ahí es cuando empieza a analizar los números y, uno tiene este rango de frecuencias y ¿sí? de esos números que fuimos poniendo a las zonas electromagnéticas en los cuales eran los primeros canales de televisión. Y después, a partir de cierta frecuencia, empiezan las señales de radio. Es decir, la misma radio que uno sintoniza, bueno, ahora con el celular, Internet, pero la que sintoniza en el auto si uno no tiene Internet, FM, ¿sí? La misma onda que, te está, que vos hacés, que vos puedes escuchar la radio, tiene un cierto rango que es el, el dial. Sí, depende de los países, del 100, eso depende. Y si uno se corre un poco más de eso, ya es necesario un televisor para ver. O sea, los canales viejos y las señales de radio están ahí. Están, o sea, comparten justo un borde. Entonces, uno puede decir, bueno, claramente esto está, está pasando en televisión, está, lo que está saliendo del domo tiene que ver con la televisión y quizá un poco más. Y ahí es cuando yo me puse meticuloso. Porque la solución que se le ocurre a esta chica para poder comunicarse es... Bueno, no, no es que le mandamos nosotros un programa de televisión. Que también podría ser. Pero es que le tratamos de comunicar por la radio. Porque vi que tenían una radio. Ahora, cuando yo vi eso, dije, bueno, pero es... A ver, si esto de acá... Acá hay números, ¿no? 1, 2, 3, 4... Pongámosle del 1 al 10. Son canales de televisión. Y después, del 10 al 20, son emisoras de radio. Ahora... Si justo el, la radio está en el canal 15 y, y WandaVision se transmite en el 7, no hay chances. Pero ahí, Darcy dice lo siguiente: déjenme citar acá que tengo. Dice: puedo ponerlo, que puedo emitir en una frecuencia que imite la frecuencia de la transmisión. Que imite. Entonces. Si, si esta chica dice yo voy a mandar una señal de radio que imite la señal de televisión y yo tengo estos son de televisión y estos son de radio, la única posibilidad es que sea este, ¿no? Justo el borde, en el cual si me corro por un costado, tengo televisión y si me corro para otro costado, tengo radio. No sé si me, me explico sí, bien. Sí, 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 si sí, no, sí, eso es, eso es cosa. bueno intentan, qué sé yo, llamar y bueno, entonces decís bueno, podría ser casualidad porque no hay otro. Ahora bien, si uno vuelve al episodio 3, hay una escena, un plano, en el cual te muestran la radio de turno que, para colmo, es una radio vieja, a lo que significa que este rango de acá, de todas las emisoras que uno puede tener de, de radio, no las, no las captaba porque eran radios viejas, así que todavía más chiquito. Y uno se fija, fíjense los detalles, ¿no? Uno se fija en dónde está el dial, en dónde está la marquita que uno usaba para sintonizar, está justo en este borde en el borde que comparten, que es el medio en el cual se puede comunicar. Tranquilamente puede haber sintonizado otra radio y le mandaban la radio y nunca lo, lo escuchaban. El borde, a ver, en la vida real es muy sutil. No es que, uy, che, sintonicé algo. Ah, bueno, pon el televisor, ¿sí? Pero estás en el borde, vos puedes mandar tranquilamente esta señal con un poquito de, de, de bueno, más o menos, y que sea captable tanto por señales de, de televisión como de radio le das la posibilidad. Ese número, ¿sí? Son 80 MHz, para los que tienen idea de coso, es el canal 5, y para los que viven en la Argentina, coincide con el canal 6 de Sierra de los Padres, ¿sí? Que tiene una frecuencia de 83,25, que está muy cerca, ¿sí? Ale, el, lo va a eh, poder ver. En, el, en, el, en, en la televisión antigua el, vos mandabas el video por un canal y el audio por otro para que no se superpusieran y entonces estás justo en el borde en el cual el video pasa por acá y el sonido pasa casi por el otro ¿sí? A lo que quiero ir es que si esto ocurriese en la Argentina ¿sí? Y la gente de, eh, eh, de, de Sierra de los Padres eh, pondrían Canal 6 y chiquen es esta chica y este robot, ¿qué onda? <risa> <risa> Podrían captar la señal de, de, de WandaVision me pareció un detalle muy curioso eso de, de poder bueno, veo un video y le respondo con más o menos la misma señal, pero le va por la radio no le va por el video y que es posible justo en ese borde eh, y, y que sea casualidad o no la radio si sí, justo sintonizaba eso porque la radio podía estar escuchando cualquier otra cosa mm. y olvídate que, que, que lo veían sí. eh, me pareció como un, un, un detalle muy curioso y tengo un detalle más, ya, ya corto con el aburrimiento nérdico del día Y es que, eh, do, do, dos comentarios. El primero, quizás de las cosas que, que no van tan así, el aparato que saca eh, esta chica para detectar radiación cósmica de fondo es un poliaparato, detecta todo. Radiación gamma, radiación cósmica, rayos X, si se te perdió el control remoto te dice dónde está. O sea, abajo en el display todo te medía. Es muy gracioso eso que después de un diálogo de probamos con tal cosa y no dio nada, probamos con tal otro y la chica saca un, un USB y dice, sí, mirá, radiación cósmica de fondo. <ríe> y me pareció como muy simpático el aparato que podía medir todo y con la precisión que vos quisieras. ¿Eso ¿Pero no existe? existe el aparato? No, no, no. no, no, no. El, 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 bueno, bueno y ahí está. El primero no existe. Ese que dice, mmm, detecto mucha radiación", pero después saco un segundo.
1: Sí.
3: Y ese yo, sí yo existe. Mientras que, vos,
1: mientras que vos estás mencionándolos, yo los voy mostrando a todos, que es como un como un iPod, ¿no? Medio claro, claro.
3: El segundo sí existe, sí detecta justamente cómo está bien distribuida la, la, la energía de la señal, y, pero eh, espera en un cierto rango, no es como, bueno, tengo acá eh, infrarrojo, pip, pip, tengo acá... Eh, eh, ultravioleta... ¿Hola? Eh, está pip, pip, tengo acá cualquier cosa que el segundo sí existe. Y y, y otra cosa eh, que, que creo que ya lo mencioné todo, es que acá estoy detectando mucha radiación cósmica de foto, el tipo dice, no, mira acá nos dijeron que estamos a salvo, y la chica dice, bueno, mira por ahora, bueno, gracias a todas las cuentas que, que estuve haciendo para, para, para estos resultados que le vengo diciendo, dije, bueno, a ver si realmente esta gente eh, no se tiene que ir a su casa o por lo menos plantarse Tapear las ventanas, poner eh, metales y cosas que, que la radiación no, no los afecte, porque a veces todavía están, mientras están investigando, están recibiendo sobredosis de, de radiación cósmica de Wanda, tendríamos que decir. ¿sí? Bueno, eh, la verdad que no, yo acá hice la cuenta y eso te da la radiación que están recibiendo esta gente, que nuevamente, que no es la radiación cósmica de fondo, no, es la radiación del domo, es 450.000 veces menos que eh, lo que empieza a ser daño para el ser humano mil. Yo me voy a poner del, del, del lado de, de la doctora en astrofísica, que es: acabo de llegar a un lugar, no me saqué todavía la campera, me están diciendo qué onda, un aparatito que me está dando cualquier escala. Tengo un tipo que me está preguntando qué y es un dormido. Bueno, pará, no sé, qué sé yo, sí, anda a buscarme un café. <risa> Le tiró la respuesta rápida y pronto, o sea, no es que, uche, uh, mira. mira, estoy detectando una señal muy grande qué sé yo, o sea, hay que hacer la cuenta a ver si esto va a ser muy dañino o no, pero, pero no, no, no hay a, a priori pe, peligro eh, en ese sentido. Ahí fue todo el análisis que hice, no sé si, si fue suficiente para, para el gusto o no. <risa> Acá Melanio nos dice que en Perú hubo
0: un momento en que la gente podía captar la señal de cable de Movistar pegando unas latas de tomate a una antena de internet. Eso fue por el año 2003. Y que de la magia duró poco porque a los tres meses se dieron cuenta, los conchudos, dice así, de Movistar, pero al menos durante unos meses pudo ver gratis el canal porno de Venus. Así que... La, la bueno, acá, en ¿no? Twitch,
2: acá en Twitch, el amigo Mati, que es de Mar del Plata, dice que él podría tranquilamente ver la, el canal 6 de Cierra de los Padres y ver Excelente. Eh, Wandavision. Así que le pedí que por favor no nos de qué pasa el próximo episodio. <risa>
0: <risa> Excelente. Que, que, que,
3: no, que no solamente es el canal 6, ¿no? Porque el, el canal 6 puede ser una señal, pero en diferentes lugares se transmite a frecuencias diferentes. O sea, si bien yo veo canal 6, vos ves canal 6 y todo, pero estar en lugares diferentes y que no hay una sola antena que dice canal 6 para todos, lo que hace es en diferentes lugares del país se transmite con frecuencias diferentes. La misma señal y todo, pero simplemente porque una sola no puede emitir para todos lados. Entonces es, bueno, yo transmito canal 6 en frecuencia 5, vos transmitís canal 6 en, fre en frecuencia 18 y así, entonces, uno claro. no nos pisamos y después llegamos a todos lados. Entonces, justo la de Sierra de los Padres no es porque sea canal 6, sino porque utilizan la, la vía esa para transmitir. Ese canal 6 es justo la que coincide con lo de cuando Todo
2: dicho. esto, todo esto me trajo un recuerdo de la infancia, que cuando empezaba la transmisión en los canales de aire de Córdoba, decía transmite LRB 85 canal, mm -hmm. tanto de Córdoba y sus repetidoras en ¿eh? Montegüey, Oliva, y decía todas las ciudades y qué canal era en cada una.
3: Pero no pasa también con la radio, o sea, bueno, principalmente la FM, ¿no? La M no, no tiene tanto problema, pero uno es, bueno, puedes escuchar esta que es la 100, que es en, en frecuencia 100, y la puedes escuchar en la costa como... 82, en tal lugar, 324, pero no se, llamaba, no se llamaba la 100. Sí, es la misma, pero simplemente se transmiten frecuencias diferentes a lo largo de, de, del, del mapa. Pero se fue evaluando. Y con el
0: tema de las claro. frecuencias, el, el, el ejemplo más, más grande que podemos hacer es cuando Pergolini compró Vorterix y tenía la frecuencia súper invadida y había hecho una inversión millonaria y una, casi prácticamente no se podía escuchar Vorterix por antena, era escucharla por... Por internet, sí o sí, que era también lo que quería Pero bueno, fue muy gracioso Esa batalla de, de Mario contra las el contra el Las argolini relaciones. no
1: fue para nada gracioso Te diré
0: No, 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 no por eso te digo Se, <risa> se dio cuenta el día que prendió el, que switchó el on Y no la escuchaba nadie en la radio Pobre, sí, fue terrible A mí me mató, a mí me mató Germán. porque yo, yo escuchaba Vorterix y en mi trabajo No, no la sintonizaba Adelante, el Lucas tío, me por Escuchaba cualquier cosa
1: claro menos ¿Qué más te quedó por decir? Porque tenés muchas cosas seguramente para decirnos. Yo, para ir cerrando, porque ya tenemos, tenemos no, bastante no. tiempo.
3: Yo tengo una no, pregunta no. es, es es Lo yo... último era eso: contar claro. las cosas que.
1: Los datos de sí, color. Pablo, Pablito. La pregunta.
4: No, una pregunta para Germán que se me ocurrió de, de escucharlo todo el tiempo. Eh, Viste que eh, en los capítulos de la serie. Hay, eh, la gente cuando entra o es chupada por el domo por el este hexagonal, eh, generan una amnesia. Pero sin embargo hay personajes, dos puntualmente, que son Herb y Agnes, que no tienen problema de amnesia. Sí están ayornados con el tema de la ropa, a la época, pero ellos no sufren ese tipo de amnesia. ¿Eso será por algo argu argumental o es por alguna cosa en particular de, que no alcanzamos a entender?
3: Mm. No, no lo no, no sabría decirte. o sea, no, de, 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 de todos los fenómenos que, que, que dije, ninguno. Eh, Ni, o sea, a ver, no fenómenos que yo conozcan que te generan amnesia es un buen garrote en la cabeza. Eh, <risa> pero va mucho más allá de las ondas y de es lo que venimos hablando. Así claro, que claro. no lo no, 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 no sabría claro, decirte. Claro. Por lo menos yo de mi lado no puedo responder. Yo
1: quiero, quiero mostrar. Yo conozco otro que mezclar al... Rainol con...
2: <risa> con vodka
1: también provoca amnesia. Eh, o o Fernes, muchos Fernes Depende de la cantidad de farne que te tomes En En, en, <ríe> en molinos rojos escúchame eh, Ger, yo te quiero agradecer Fundamentalmente por haberte copado Yo esto creo que antes de ayer te, te puse en contacto eh, Me contacté con vos No, el día que se estrenó el capítulo creo Porque terminó el capítulo Le dije a Leo, escúchame acá necesitamos a alguien que sepa Del tema de radiaciones Y cosas por el estilo Y te dije eh, quiero hacerte un par de preguntas de Wandavision Me dijiste que no estabas viendo, te pusiste al día Le metiste un montón de onda Te dije algo como para Para, para que nos comentes un poquitito Y nos hiciste todo un podcast prácticamente Yo les quiero mostrar a ustedes <ríe> Me manda la foto hoy, Germán De lo que había preparado eh, Ustedes lo están viendo Los que están en las transmisiones de YouTube Y de, y de Twitch es una foto de la pizarra de Ger con todos números con frases son, son jeroglíficos para nosotros
3: se, se pueden ver acá ese es el inicio de la pizarra del cuarto mío ah.
1: <risa> eh, eh, me manda esa foto y me dijo y me pone como un chiste me dijiste que arme algo algo cortito el tipo se hizo un montón de cuentas de cálculos la verdad Her.
2: es el
0: es el meme el meme de, de del tipo haciendo, escribiendo en el pizarrón viste <risa>
1: A, a, le iba a hacer, te juro que iba a hacer uno con el pizarrón Es tuyo de fondo. Eh, te quiero agradecer un millón eh, porque por la buena onda, por siempre, por siempre estar dispuesto para, para, para el podcast. Y la verdad que me, me, en un futuro, si, si, te, si, si te llegamos a necesitar, sabemos que contamos con vos, así que muchísimas gracias por todo,
3: Ger. Por supuesto, y bueno, y muchísimas gracias a ustedes. Por, por, por bancarme yo nuevamente perdón pensé que iba a durar 15 minutos miren la, la magnitud del tiempo que, de, que tengo 15
1: minutos no, no, no está bien 15 minutos
3: yo bueno, eh, escuchando, como siempre uh, perdón germán te pise adelante no 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 simplemente muchísimas gracias vuelvo a agradecerles pues la verdad que es un gusto un gusto siempre te digo, es en, escucharlos en, en, y aprender
1: en el chat de, de, de twitch chat de twitch eh, toda la gente te felicita ¿Mm? sos un genio germán Grosso, eh, muchísimas gracias por explicarnos. De que muchísima gente te está agradeciendo porque nos explicaste cosas que nosotros creíamos que sabíamos, pero ahora sabemos un poco más, me parece.
4: No, y aparte están pidiendo por favor que esto, que este podcast se suba para volver a escucharlo, porque es muy necesario. Yo de hecho me no, parece que voy a tener que escuchar dos No tres lo veces vamos, para,
1: para no lo para vamos entender a entender mejor. No lo vamos a subir porque si no todos los demás podcasts Y youtubers se van a estar colgando. No, mentira, lo vamos a subir, lo vamos a dejar para que para que, acuérdense, Contra Posible, Germán y el Podcast, nosotros.
0: Y si este video llega a los 100.000 likes, lo convocamos <risa> nuevamente a, a Germán. Eh, yo quiero recomendar, ya que estamos acá Lucas, eh, hay un podcast del que Lucas y yo siempre hablamos mucho porque le, le puse, fue el primer podcast de los, todos los que grabamos ya, a esta altura el primer podcast al que le dedicamos mucho tiempo de elaboración y como todas las cosas que, a lo que uno le dedica tiempo salió bastante bien y nos gustó mucho y por suerte es uno de los programas más escuchados que es el que hicimos hablando de la película El Increíble Hulk de, con Edward Norton Nuestro Edward Norton Que hoy sería más rúfalo Pero bueno, tuvo alguien, algún cambio físico Que parece más rúfalo Y no Edward Norton, pero es el mismo banner e Hicimos esta, ese Programa y Germán nos mandó Un audio completísimo Que lo tuvimos que subir aparte en un feed Porque era un podcast en sí <risa> a, Especificando cómo Obtuvo sus poderes, cómo funcionan Los poderes, las habilidades de, de Hulk eh, Vayan en el feed hacia atrás. Bueno, lo vamos a dejar en la descripción. Si lo estás escuchando en el podcast vamos a dejar el enlace a ese podcast en la descripción porque realmente vale la pena escuchar no solo el podcast que hicimos sobre Hulk, que nosotros estamos enamorados de ese podcast, sino también a, a Germán explicando los fundamentos físicos, científicos detrás de las habilidades de, de Hulk, el personaje. Eh, realmente vale mucho la pena y bueno, sí, por supuesto agradecer y eh, invitar a todos a suscribirse al canal de Contraposible, a seguirlo a Germán y bueno, esperar de que 2021 nos traiga, si Dios quiere y la pandemia lo permite, una nueva edición de
3: Contraposible, ¿no Germán? Por favor, sí. por favor. Espere, Esperemos eso o, o algo online o, o por qué no, sí algún podcast o algo así. Excelente. Sí, sí, Excelente,
0: bueno, la palabra, sabes que cada vez que alguien dice la palabra podcast se me pone la piel de gallina Así que por cualquier cosa, aquí, aquí estamos
2: antes eh, sí Un saludo que le mandaron a Germán acá en el Twitch, dice que es nuestro Eric Selvig Claro,
0: hablando de, hay, habría, Eric Selvig es el, por si alguien no lo recuerda, el científico que está siempre al lado de Thor De
2: Thor, el, el,
0: el, el que hace... Sí, es Skarsgard. Skarsgar, el, el padre que andaba de en Stonehenge. Claro. Sí, 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 sí por eso
3: me, me reí mucho. No le vamos a
0: pedir a Germán que se ponga de pie, pero sabemos que está en calzoncillos. Hablando también. <risa> claramente,
3: claramente, claramente.
0: Así que bueno, eh, faltan tres días para el nuevo capítulo de WandaVision. El viernes, a, a, a mitad del día, seguramente ya está el podcast con la review lista. Eh, Pablito, ¿algo más que quieras agregar sobre esto? ¿Algo cortito que quieras mencionar? Te cagué cuando dije sí. cortito, ¿no? Sí <risa>
4: No, no, una, una pavadita más de ahí me pasó unas referencias de, de los números que salieron en el capítulo el, el, la habitación 104 de la madre de, de Mónica Cuando fallece está en el hospital Se refiere a un número de Avengers de número 104, después en eh, la oficina 101, cuando están dentro de las oficinas de Word, que es otro número, y después el número eh, 283, me parece que era el otro no lo encuentro justo ahora, que es de otro número de, de Avengers. Y después la patente de Mónica del auto, donde sí. saca el dron, se refiere a los Funcos, a la versión de los Funcos, de visión eh, de la época de los años 50. Y en particular, lo de los números de Avenger me parece que puede ser una punta para un personaje que pueda aparecer en el próximo capítulo. No sé okay. si sí, si lo, lo
1: digo, si no lo tiro en el próximo. No, no, no lo digas. Listo.
0: Lo dejo ahí entonces. No lo, no lo digas y en el próximo debate, decí, sea quien sea que aparezca, decís, ese era el que yo. Era ese, No, yo no,
4: Diana
2: lo descubrió. Ah, niño. pero hay que
0: nos adjudicamos las teorías nosotros. Eh, Flavio.
2: Otro dato, el color del dron que tiene Mónica, los colores son los mismos colores de Capitana Marvel, que si nos acordamos en la película, cuando ella estaba cambiando los colores del traje, uh
0: -huh.
2: es Mónica Rambola que dice, esa combinación me gusta. Sí. Uh
0: -huh.
2: O sea que es una referencia a esos colores. Y lo único que quiero decir es que para mí Jimmy Woo en cualquier momento le come la boca a Darcy.
0: <risa> el, es lo que todos estamos esperando. Eh, Mago Panqui, tenemos una cuenta de Instagram.
1: Eh, tengo, tengo que tener un dato: un dato que Darcy Lewis cada vez está más buena. y eh, Sí, tenemos Instagram. Arroba Marvel Podcast. Eh. ¿Nos siguen? Ahí. ¿Siguen? ¿Nos siguen? <risa> <risa> no, lo quería, no lo quería decir y lo dijiste,
0: la puta madre. Flavio, sí. ¿tenemos una cuenta de Twitter?
2: Eh, sí, Ay, arroba Marvel Podcast-Bajo.
0: Muy bien, Pablito, tenemos un par de grupos de Telegram, ¿no?
4: Sí, el grupo de Marvel del podcast, t.me barra Marvel Podcast y el de la serie de WandaVision, t.me barra WandaVision Full Spoilers. Ahí está.
0: Y todos estos programas, todo lo que estamos haciendo lo encuentran en www.radiodebabel.com en donde va a quedar colgado este podcast, video, Twitch, absolutamente todo lo encuentran ahí. Eh, creo que por el momento estamos listos, ¿no, Panky?
1: Estamos, estamos para irnos a hacer, a hacer el noni excelente no, es. que Tommy mira, acá lo veo que está con bastante pila está mira. con todas las
0: pilas Tommy Stark
1: ahí sí, sí, sí.
0: agradecer enormemente a toda la gente que está viendo esto en vivo por YouTube en Twitch también que se están sumando una banda de gente muy buena la la voy a decirlo en un término español que le gusta a cabeza radio que siempre lo diga la acogida que está teniendo la el Twitch de Marvel del podcast <risa> Así que agradecerles a todos los que se están sumando y a los que escuchan en formato podcast también, dense una vuelta por, el, por los canales para ver eh, la, la, las explicaciones de Germán, para verlas además eh, de escucharlas. Eh, el viernes nos volvemos a escuchar y el martes que viene nos volvemos a encontrar aquí en el vivo con un nuevo debate. Panky, Flavio, Pablo y fundamentalmente Germán, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós. Bueno. Bye, bye. Gracias, Germán. Gracias.
3: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter. www.radiodevabel.com